0: O programa
1: apresenta OUÇA O QUE EU DIGO Meninas e moça senhores Tá começando mais um outro QUE EU DIGO Eu sou o Ed Eu sou o João Pereira Lucas Ah, o áudio do Lucas ficou ruim na hora em que ele ia falar o nome dele
0: É <risos> foda É porque ele não gosta de ele se apresentar, né? Ele não é... Ele gosta Muito de falar certo. sobre as coisas, mas ele não é de se apresentar no programa, ele não é de se despedir das pessoas, então ele é sempre...
1: É, tem muita rede
0: propósito. A vaca som de propósito.
1: Assim. Ele é o cara obscuro do podcast, né?
0: É, um cara que não tem redes sociais.
1: Tem pois como... é.
0: Tá
1: começando mais o russo que eu digo, então, já falei essa parte, mas vou repetir, né? porque a gente sempre trocou o assunto no... no meio da parada. E... Bom, eu espero que estejam todos bem, que as famílias estejam bem, todos os nossos ouvintes, os mesmos do podcast aqui também. Espero que continuemos continuem passando por esse momento tão complicado da melhor maneira possível. e o John já quer começar com os recadinhos? Tem alguma coisa a condenar no início? É... Vamos começar com um abraço para o nosso grande amigo Floco. Floco, tamo junto, cara. Assim que essa loucura passar, voltaremos às nossas origens.
0: Saudades, gravar em estúdio. Abraço pro Foco. Abraço. E um abraço pro Gleison também, né? Da, também, da, da, tá abrições, Gleison Laje, Nosso assim, bro. Pelas nossas vinhetas, tá tendo voz do Gleison quase todo dia agora no AudioCast. Então, um grande abraço, sempre salvando vidas do audiograma.
1: Salvando vidas e tal. Até acompanhando ele no. no, no... Ele virou um grande influencer, né, cara? Da, da área de, de <risos> comunicação, né, bicho? É... Tá com o Facebook bombado e tal, fazendo altos mexinhos por aí, dando umas aulas sobre rádio. O cara é foda, Gleição. Sou um fã seu, mano.
0: Ele agora é influencer de produção, meu filho. Tá produzindo pra fora do Brasil agora. O cara tá... Outro
1: nível, tá... é Outro nível. Né? uma loucura, aí, Eu quero ver se eu, se eu pego um curso com ele aí, porque o cara manja muito.
0: Pois é, e agora a gente pode falar que as vinhetas do OjoCast são
1: produzidas por um produtor internacional. Olha Exato. Que beleza. Eu acompanhei o né, lance todo, via, via matéria, de que, ele, de que ele agora é produtor internacional. O cara é foda, ah, é. velho. Estamos, não, bem, não. estamos bem de produtor de vinhetas, cara. Muito beleza.
0: bem. Ah, é o nível do
1: negócio. Isso aqui não é, não é pouca coisa, não, né? É, não. O áudio
0: tá chiado, mas aqui não é pouca coisa, não,
1: pô. Cara, o áudio é chiado, mas é de coração. O áudio tá chiado, mas é de coração. A gente promete que vai melhorar. Mas vamos
0: lá, né? Então... Já agradecemos o Foco, já agradecemos o Gleison e agora é aquele pedido super importante que é para você seguir o audiograma nas redes sociais. Estamos aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em todos os lugares possíveis. Não que no YouTube tenha muita coisa, mas tem algumas coisas lá também. Tudo barra ou arroba audiograma. Super fácil de achar. Estamos no Spotify também, nosso, nosso perfil oficial lá com várias playlists. Além disso, a pedir para você acessar o audiograma.com.br podcast que é lá tem todas as informações do nosso audiocast links dos programas os programas antigos onde você pode ouvir os canais onde a gente onde você nos encontra uh, links de coisas que a gente citar aqui durante o programa e faltou a mendigagem da semana que é pedir para você assinar o nosso apoia-se apoia.se a partir de dois reais por mês, você já consegue colaborar com a gente, ajudar a gente a manter esse projeto vivo, a produzir mais coisas. Tem várias recompensas lá. Você pode escolher o valor que mais cabe no seu bolso e nos dar uma ajuda mensal para manter esse, esse negócio funcionando, né? Ajuda os
1: meninos, gente.
0: Colabore ajuda. com a cultura, ainda que a gente não seja propriamente um, um artista, mas apoie a
1: cultura você pode ver a gente fala do Médio, falando sobre música? Apoia, galera! Ouça o que eu digo, caros dados, como sempre. Não falamos sobre o tema, mas já está escrito em algum lugar. Então você já está vendo, como eu diria nossa querida rita, a né? youtuber é mais legal do momento. É, você já deve ter já viu que o tema de hoje é o Pretenders, né? que está lançando um disco novo. Uma banda. Pode ser considerada seminal do que a gente conhece como... Aí já, já entra aquela discussão do que é pós-punk, o que é new wave e tal. E é uma das primeiras bandas que eu, eu considero new wave, né? Eu não sei vocês, mas pra mim é um movimento de new wave mesmo, não é isso?
0: Ah, é, pra mim é mais new wave. Ah. Tem, vamos dizer assim, um pé e meio no new wave e meio no pós-punk.
1: Pós dizer porque tem? É sempre bom a gente definir. O Lucas sai. Tá Ô, Lucas, você tá aí? Claro. Ah, né? assim. Então tá bom. É sempre bom o fala. Tá.
0: Achei que ele tinha dormido. Eu também achei.
1: <risos> <risos> Mas é que é sempre bom a gente falar sobre isso um pouquinho quando a gente vai tratar dessas bandas pelo seguinte. Tem essa discussão né de New Wave pós-punk e tem muita gente que resume no seguinte. Ah, New Wave aconteceu mais nos Estados Unidos e é uma coisa um pouco mais pop, mais dançante e tal. E o pós-punk aconteceu mais na Inglaterra e é um movimento um pouco mais sombrio, com letras um pouco mais rebuscadas, né? Mais românticas. Tem uma coisa bem dark mesmo e tal. Eu acho que é uma boa definição. Porém, o Pretenders é uma banda anglo-americana, né? Então ela Aconteceu nos dois países ao mesmo tempo. tal, então, assim, é um pouco difícil de encaixar é, a banda nessa 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 coisa meio simplista, né? De diferenciar os dois movimentos. Porém, a banda, a sonoridade da banda era bem mais alegre, mais positiva. Ela tem uma pegada um pouco mais dançante mesmo, mais pra cima. Então, acho que ela é mais new wave mesmo.
0: Concordo, concordo totalmente. Então,
1: hum, começa, então. Vamos falar um pouquinho sobre a banda.
0: Bom, então, você falou, né, da... Da banda ser uma banda anglo-americana, né? A Chrissy Hynde é norte-americana. E ela já tinha um background né, na música. Ela já tinha tocado em outras bandas anteriormente. Antes de se reunir com o James Honeyman Scott, o Pete Farron e o Martin Chambers. Como que eu esqueço do Martin Chambers? Não posso esquecer do Martin Chambers. Não, Mas não enfim. O foi formado em março de 78, ali, basicamente. E durante a sua, a sua formação original Eles lançaram dois álbuns Que é o Pretenders e o Pretenders 2 Saíram em 80 e 81,
1: é, respectivamente Lançaram alguns, alguns EPs antes e tal Mas nada muito que, que, que coisa não Ou foi só os, foram só os discos mesmo?
0: Foram os álbuns e lançaram singles, né? Então teve ah, Brass in Pocket Que era uma música que saiu em 79 E... Talk of the Talk que saiu em 80, então eles já tiveram alguns singles e alguns singles de expressão, né? Brass Sim. in Pocket foi a primeira música do, do Pretenders que ficou conhecida e dentro e nessas, nesse período, né, foram três grandes singles, além de Brass in the Pocket e Talk of the Talk teve Message of Love, que Sim. foram foram músicas grandes assim do Pretenders. Depois disso, a banda emplacou alguns outros hits, hits até maiores do que essa, do que essas três músicas, mas essas ficaram conhecidas por serem grandes músicas da formação original da banda.
1: Porque eu só, eu eu pensei que assim, Eu não, não pesquisei tanto, eu achei que só tinham um das com a formação original eles tinham lançado só singles, mas lançaram então os dois primeiros discos, né?
0: Não lançaram os dois primeiros discos são com a formação original. E aí, em junho de 82, a banda demitiu o baixista, o Peter Farnum, por causa de abuso de drogas. Uhum. E aí, dois dias depois dessa demissão, o guitarrista foi encontrado morto. E, foi... e, a... e a causa da morte foi uma overdose. É.
1: Ou seja, as pessoas realmente abusavam de drogas na banda. Sim. Não,
0: é o curioso que o cara que foi demitido por abuso nem é o que morreu, né? imagina Acabou morrendo o guitarrista e aí um ano depois o, o, Peter, o baixista acabou morrendo também. Só para explicar bem os casos, o, o James ele foi ele foi encontrado morto na casa da namorada dele por ter usado cocaína, por muita cocaína e isso ter gerado um ataque cardíaco. Já o Pete foi encontrado morto, também na casa da, da namorada, noiva e tal, afogado numa banheira depois de perder a consciência durante uma overdose de heroína.
1: cara nessa época, nessa época final dos anos 70, é, início dos anos 80, era muito, era muito comum. Essa galera tava desabutinada mesmo no, no consumo, que nos anos 70 também não estivesse rolando, mas assim, esses casos mais tristes de, de, de mortes prematuras e de, 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 de sei lá, abuso de droga, o Sid Vicious morreu com 21 anos, né, o Ian Curtis com 23, né? o Ian Curtis também, é, o Ian Curtis não foi por droga, mas foi por suicídio, que também é tão trágico quanto, enfim, essa... Esse rolô pesado era bem comum nessa época, né? Era um negócio muito foda, muito louco, né? Mas e... então tá banda, a banda é permeada de uma história meio, meio dark no início, né? Uma parada meio trágica.
0: Tem, sim, tem, tem esse background trágico aí. Por conta muito da morte do James, a banda deu uma pausa e aí voltou um pouco tempo depois. E desde então eles seguem numa, numa saga de integrantes, né? A Chrissy e o Martin Chambers Seguem firmes até hoje O Martin chegou a sair da banda No fim dos anos 80 Mas são os únicos músicos é, assim, Originais, né? Da formação original
1: É, talvez Eu, eu não sei se, se é Se é a impressão minha é uma banda, é o que a gente estava comentando antes do programa, é uma banda extremamente linear, cara, na carreira toda. Apesar dessa, desse problema de instabilidade nas formações, de troca de integrantes e tal, é uma banda extremamente linear na sonoridade, né? Você escuta o Pretenders, é, independente da fase, não seja tudo igual, mas você conhece. Tem os traços do Pretenders ali, né? E isso aí é, de certa forma, louvável, né? Quando você pega para para pensar que uma banda não tem uma formação, original não teve muitos anos de uma formação original e mesmo assim conseguiu se manter do mesmo jeito, né? com a mesma sonoridade. Trazendo Acha... boas músicas sempre, assim.
0: Sempre. Todos os discos que eu Sim. escutei do Pretenders, só dois, assim, dos anos 2000 que eu escutei um pouco menos, mas sempre tem música boa, música que dá para imaginar sendo hit, assim uma banda bem legal não conhecia tanto né esses dias eu ouvi muito e gostei bastante é, acho que o... acho que essa questão do de ser uma banda linear vem muito do do DNA né dos integrantes da formação original né? que ainda seguem acho que o... que a Chrissy, principalmente ela criou né uma como como explicar hum, um... é... É... é uma um formato por pretenders. Que é, que, é muito a, que é muito a cara dela e é muito a cara do Martin. E por mais que a banda tenha trocado de formações várias vezes, da, depois de 82, é, esse, esse DNA tá ali, sabe? Então as pessoas acabam se encaixando nesse, nesse formato e a coisa acaba fluindo bem. Tá? E sem contar que assim, não é um... É, é uma banda muito boa, é uma banda que, consegue criar muitos hits um, ou potenciais hits. Funciona muito bem, né? Sim, mas não é também aquela coisa...
1: Banda de não estádio, é. né? Uma banda que lota estádio, não assim.
0: Não, não, hum. acho, não, é, não é nem isso que eu, que eu tava querendo dizer. Eu acho que não é, não é aquela banda
1: que tá inventando muita coisa, sabe? Perfeito. É uma banda é... que não quer saber de experimentar isso. Apesar de falar isso é um pouco ruim, porque principalmente no Pretenders e no Pretenders 2 é, Tem muito experimentalismo assim, Eu achei principalmente vocal, cara Era é, é engraçado Porque não é característica das bandas, das bandas da época A Kristen brinca demais com a voz né, Durante algumas faixas e tal Ela tem muita coisa assim, a, é, é, assim Não que seja que a banda não queira inventar Mas assim acho que dentro dessa linearidade que a banda tem ela tem essas variações eu achei bem interessante isso não sei se vocês repararam
0: não sim é, é verdade mas eu acho que vai vai muito do começo da banda vai muito do de estar de tentar se encontrar ali né de achar o aquelas coisas que funcionam as coisas que não funcionam acho que é um, um período que você está mais propício pro... ao teste né esse é. teste de e carreira no primeiro tá? disco é. e no primeiro disco até que eles experimentam um pouquinho assim mais é, tem uma música instrumental, tem, que é Space Invader, né? Tem Private Life, que tem até uma pegada meio de reggae, assim, também. Então, no primeiro, eu ainda achei que tem um pouco mais isso. Mas depois
1: eles seguem mais uma linha, e eu também acho. Verdade. Cara, é... mas meio reg mas essa pegada meio reggae, assim. Não sei se eu posso nem falar meio reggae, mas assim, uma coisa meio gruvada, principalmente a guitarra, e uma, e, que, que eu não sei se permeia ali no, um pouquinho no country ali também. Acho que vem na sonoridade da banda a carreira inteira. Vocês repararam isso que tem umas, umas nuances meio, meio, música country, algumas partes, deu uma coisa meio gru as outras, ah. É, eu achei que essa... tem bastante disso na banda, mas isso aí é uma coisa que vem com a sonoridade deles mesmo. Assim. Até, até nos últimos singles mesmo, que a gente vai chegar neles agora, que foram cinco singles que eles lançaram para pro, pro, divulgar o disco, é, você consegue sentir isso ainda na banda, cor
0: E acho que essa questão do country, dessa, dessa pegada country, é obviamente um... O faz parte da, da vida da, da Chrissy, né? que ela nasceu no Ohio, então é muito próprio dela, né?
1: É tipo nascer em Goiás, no Brasil. É,
0: bem por essa okay. linha, sabe? Então, por mais, que, por mais que você não queira, você acaba levando isso com você, né? Tenho... É igual você nascer em Minas e não falar o why sabe? Exatamente, exatamente. Quais músicas vocês gostaram mais, assim, do... Pegando a carreira toda, tem algumas que vocês destacam? Eu tenho, tenho algumas, assim, que eu, que eu gostei bastante, mas eu confesso pra você que eu sou muito preso nos singles. Então, tipo, o Breath in Pocket, eu acho que é um, uma grande música, uma das músicas que eu mais gosto do Pretenders. É... é um clássico, né? É, classicão. É, Back on the Chain Gang, aí já pegando pra... já... Como é que fala? A fase...
1: Mais pop da banda, né? É. Uma, Uma fase um A
0: pouco mais pop ou mais radiofônica, ainda mais radiofônica. Não, acho, que, acho que o Pretenda sempre foi radiofônico, né? Sim, sempre... Não, não sei se era uma, pro, uma proposta da banda de ah, queremos soar terra ou músicas nessa linha, mas acho que a, a banda acabou se, produzindo músicas que caberiam em rádio em todos os álbuns. Mas a banda, de... a
1: banda tá com um som, então, tem uma sonidade muito simples, cara, isso facilita demais. Facilitava, né, naquela época, essa questão radiofônica. Sim. A banda tem tá uma sim, sim. muito simples, muito simples.
0: Então, tipo... De Back on the Chain Gang pra cá é... Isso se tornou muito Mais evidente, né? Então tem ela Tem Middle of the Road Que é também um musicaço E é um dos clássicos né? do, Dos anos
1: 80 São do mesmo disco, né? Do... Eu, acho que eu, eu acho que é a música mais tocada do Pretenders do, No Brasil
0: Ah, sim, é a música mais apaixonada
1: Não, acho de que é A que é, Foi trilha sonora sim, de uma
0: Opa. É tá, verdade, verdade, verdade. Mas, mas Middle, of, Middle of the Road foi uma música muito tocada aqui no Brasil e é bem adorada pelos fãs.
1: Durante muito tempo o Pretenders foi uma banda de Back on the Chain Gang pra mim. E que eu nem conheci, nem conheci com eles, pra ser sincero. Eu conheci com o Morrissey. Não, na verdade, eu já tinha ouvido com eles também, só que eu achei que a música era do Morse, sacou? Eu não sabia que era o Morse que tinha feito uma versão dos caras, aí depois que eu fui ouvir a banda mais, eu comecei a ouvir, é, não tão recentemente, mas uns anos pra cá, que eu me implaquei mais nessa, nesse rock dos anos 80, e vocês, essas bandas todas, né? E eu, como eu, eu juro que eu achei que essa música, Back on the Chain Gang, era do Morrissey, da carreira solo com a versão do Pretenders. eu estava redundamente enganado. <risos> a música do Pretenders. É. Mas, o, mas o Lucas perguntou de músicas que, que a gente gostou mais e tal. Cara, o primeiro Pretenders, o Pretenders mesmo o primeiro disco, eu gostei, de ler, eu gostei muito do disco, assim. Praticamente todas as músicas. Eu também. Acho que então, o que eu mais gostei. Esse eu acho que o que eu mais gostei também, cara. Mas eu, sou, mas eu também tô com sede, eu sou muito ligado, eu li muito nos singles, cara. Tem, tem singles poderosíssimos, né, quando você vai pensar em, em questão, questão radiofônica, tem coisa que você, você fala pô, isso tocava até hoje, né, mano? Eu sim, vou parar sim. Uh, até...
0: Por exemplo, Don't Get Me Wrong, velho também é, o de abertura do, do Get Close é, Música que até hoje você lembra facilmente. Toca acho... em rádios adultas aqui no Brasil até hoje.
1: Eu acho uma das músicas mais legais pra você tocar em festinha. Eu, eu juro pra você, cara. <risos> Quando você tá, naquela, você tá ali na metade da festinha pra frente ali, que começa a tocar uns negócios pra galera ficar mais agitado, o álcool já tá subindo, véio. essa música é muito foda, muito foda. Acho ela muito legal. Não,
0: e o Ed até comentou de groove, tem uma música desse disco também, que tem a Don't Get Me Wrong, que tem um puta de um groove, tem um baixo legal demais, que é Light of the Moon. Mas acho que ela não é das mais famosas, assim, não. É, não, verdade. Não. Ela é muito ela legal. É não Nem chegou e a ser single, diz... inclusive, mas... Cara, Eu não, acho que não. Don't
1: não. Get Me Wrong, é uh, uh, Do Get Close, cara. Também é um dos discos mais legais da carreira dele. A Light of the Moon é desse disco. É, My Baby que abre o disco, também é bem legal. E, mas, assim, eu acho que hit, single hit, hit mesmo, assim, da banda, foi nesse disco aí, foi só Don't Get Me Wrong, né?
0: grande single foi Don't Get Me Wrong, foi a música que rodou em mais lugares, né?
1: Him To Her
0: chegou a tocar um pouco no Reino Unido, chegou a ser um single forte no Reino Unido, mas Don't Get Me Wrong Teve um alcance muito maior
1: assim. Lembrando que a gente ainda está em 86 né? E a banda lançou é. E a banda lançou O Pretenders O Pretenders 2 Que também é um disco bacana Um disco longo né? Bem... E termina Com uma versão de Louie Louie É verdade <risos> Bem lembrado Bem lembrado o disco longo, um disco também bem linear, mas sem um single marcante, né? É, Tem a única... of Love, talvez?
0: É, foi a única que teve uma, uma repercussão, assim, do álbum, foi Message of Love. Mas bem abaixo, por exemplo, de Brass in Pocket. Brass in ah, Pocket sim. chegou a bater, por exemplo, comparando com o primeiro álbum, né? Brass in Pocket chegou a bater no topo da parada no Reino Unido, chegou a ser segundo na Austrália. Então, tipo, foi uma música que teve um alcance muito maior. Só para comparar, Message of Love em charts, o melhor lugar foi quinto no, no mainstream nos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Reino Unido ela só conseguiu o décimo primeiro lugar. Foi o
1: pico máximo da música. E o indie Pop fazendo escola por aí afora, né? Lu é dele, né? Lio, ele fez versão dela também? Não, essa música é uma banda que chama acho que Kingsman. É muito antigo. Muito antiga, né? Pois é. Então, porque é conheço antiga. essa música mesmo com o indie pop? Pop. Assim. Conheci muito ela com o hip Pop. Tem, tem é. versão dele, tem do Motorhead, cara. Do não Motorhead. Versão de Louis Louis?
0: Essa música é de 63. Caraca. É, é de Kingsman. Kingsman mesmo, né? Isso, The Kingsman mesmo Tá no álbum
1: The Kingsman in person É, isso a... eu não sabia E essa fase <risos> do rock'n'roll já, já não era mais Tão comum, galera, ficar fazendo versão Se bem que até hoje ainda tem Muito muito isso, eu tô falando besteira Porque, por exemplo é, Jolene, por exemplo Quando eu ouvi essa música, eu conheci a música Com o White Stripes, eu acho que todo mundo Da nossa cidade conheceu o Jolene com o White Stripes né? Não tem muito segredo Sim, mas... sim quando eu vi ela com a Dolly Parton, o meu, 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 meu mundo caiu, cara. Porque eu, sinceramente, acho ela muito mais legal com a versão, origi a versão original dela. Achei muito mais ah, legal. Não, sim.
0: É, é, fala, é a Dolly Parton, né? Aí fica difícil. É, é, né? fica, é difícil fica, fica, fica difícil. Por mais que a gente esteja falando do Jack White, fica difícil, é. né? Mas, enfim, voltando ao ao Fernandes. Daí você tava falando você tava falando dos alvos, né? Você falou do Pretenders, Isso. do Pretenders 2.
1: To... Que não teve um grande... Um, é, é, teve uns um, um, legais, né? Mas que não chegam perto, por exemplo, é, que, do que veio na sequência. Porque na sequência eles lançaram o Learning to Crawl. E depois... Ele é, bem legal. O é, é bem... bem legal. Ele é muito animado, assim. As primeiras músicas são... Ele tem uma
0: sequência ali, né? Que é Back on the Chain Gang. É... Time,
1: Avenida, Avenida, é time de Avenida, The Avenger. The Avenger. The Clout. São três músicas muito animadas. É um disco Watch legal. Blues, mim, é uma das músicas mais legais do disco. E que eu acho que se não fosse Back on the Chang Gang, seria a música que eu mais gosto do disco. Porque Também não é a... do clichê, cara. Back on the Chang Gang é uma música sensacional. Sensacional. É. Acho, acho uma, uma, assim, um, um hit perfeito, cara. Assim, suscita do início ao fim, sem exagero, sem invenção, sem nada. Mas assim... Toca em qualquer rádio, mano. Toca em qualquer lugar que você tiver, essa música cabe. Ela é impressionante. É bem a
0: cara do Pretenders isso, né? Assim, não tem muita invenção. Pode tocar em qualquer lugar.
1: Não tem. É, exatamente. Não cara, fácil é fácil de gostar assim, logo de cara. Bem Pretenders mesmo. Total. É. Essa música, Vou, John, você tem alguma coisa de número dela?
0: Cara, ela conseguiu no top 5 na parada mainstream dos Estados Unidos... Ela teve um sucesso considerável no Reino Unido, mas ela ficou entre ficou no top 20 só. Não foi nada estrondoso, assim. Mas, por exemplo, é, é um período complicado, né? Porque em 82 a gente tinha muita coisa rolando, né? Só de ter o thriller. <risos> é, não. 82 a gente tinha muita coisa rolando. Não só no rock, né?
1: Tinha muita coisa e, acontecendo. E já tava muito... E, assim... É bom a gente falar que essa música, essa, esse disco é de 84, não? É de 82, esse disco?
0: Esse disco é de 84, mas, mas a música foi lançada como single em
1: 82. Nesse período entre 82 e 84, a gente tava no auge do, do pós-punk, então você tinha uma briga fodida. Você tinha The Cure, você tinha Smiths, você tinha New Order, você tinha Susan The Benches, você tinha, você tinha trem, trem demais, coisa boa demais tocando E devia ser difícil você pegar uma parada fora ah. O que vinha de fora do Reino Unido, né? Igual vocês falaram, tinha um, o pop estouradaço Tinha Michael Jackson, tinha, sei lá, o rock, rock americano tinha um, um, tinha um par de coisa Então, você conseguir entrar na parada do Reino Unido naquela época Já é uma grande virtude Só pra você ter uma
0: ideia uh, Middle of the Road, que é uma música do mesmo álbum ela não ela ficou em na posição 81 na parada do Reino Unido. foi o máximo que ela conseguiu atingir que é bem é uma coisa bem é, Se você comparar, né? Beckham não tinha ninguém, bateu em 17º, top. E eu odeio essa palavra, mas enfim, é. é. <risos>
1: Middle of the Road bateu na posição 81, sabe? Tem, é. No, então, assim, resumindo, não é um disco de muitos... De, de, não é um disco que, que surtiu muitos símbolos pra banda, né? Muitos... Elas vão com é, muitos frutos no streaming.
0: É, se você pensar, mercadologicamente falando, né? Mas Eu, a, as duas músicas são marcantes pros fãs. São adoradas uh -huh. a, pelos fãs até hoje, sabe? Então, uh -huh. assim... Se você for pensar no público-alvo do por tênis, é talvez o primeiro grande álbum, assim, que tem várias músicas que marcaram e tal, porque é foda você ficar falando de, ah, a música, por exemplo, comecei falando isso aqui, mas aí tô pensando aqui enquanto eu tô falando, é bem foda você ficar falando, ah, nossa, a banda, bate... a música bateu em 17º no posto, ah, a música bateu em... na posição 81 e tal, tipo,
1: João, mas é inevitável a gente falar que Fala, nessa época, nessa época é, isso era importante pra caralho, mano.
0: Sei lá, né? Talvez eu esteja pensando com a cabeça de hoje, não, né? Eu acho que Ou... o que o João quer dizer é que, assim, pro fã, foda-se, porque o disco era bom pra caralho, então pra eles é, não fazia tanta que... diferença. Acho que para avaliar a história do Pretenders, isso não faz muita diferença, sabe? É, é legal você ver a banda tendo êxitos, obviamente. Você comparar, tipo, algumas músicas que tiveram mais sucesso, tentar entender um pouco o que que fez mais sucesso ou não, sabe? Mas é porque quando você começa a falar muito de posição e tal, não sei o que parece que você tá meio cravando, sabe? Tipo, ah, essa música é boa porque ela bateu na posição X do ranking. Ou essa música é ruim porque ela não pegou nem top 100, que é um negócio que rola muito hoje em dia, sabe? É. Não, tipo, por exemplo, você vai traduzir a carreira do Justin Bieber, aí fica todo mundo, ah, não, mas ele conseguiu 200 músicas no top 10 da Billboard e não sei o quê Tipo, tá, e aí? Isso que é de ah, o quê? O que ele
1: tá fazendo? Ele é evangélico
0: ainda? Ou ele voltou okay. a ser não. drogado? Não. Não ideia, <risos> Não, ele não voltou a ser drogado. Ele ainda é um homem de Deus. Casou, agora. Amém. Tá... tá levando uma vida tranquila, regrada, é, lançando músicas. Tá aí, vivendo. Cansou de ser bad boy? É, ele cansou de ser bad boy, pichador.
1: Eu, o meu comentário sobre o Justin Bieber é sempre assim. Eu gosto da música Sorry. Só isso que é, <risos> é. eu comento. Eu... eu...
0: Eu não tenho muito o que falar do Justin Bieber, claro. mas o disco que Por tem favor, essa música é legalzinho. Mas tudo bem, é, acho que nem cabe falar do, do Justin Bieber aqui. Foi só uma citação, só para explicar esse conceito do ranking e tal, de como que as pessoas veem essa questão do ranking hoje e como, na verdade, ela não faz tanta diferença, assim. Ah, cara, faz mas... mercadologicamente falando, mas não para você avaliar a qualidade de um, não, de um artista, saca? Concordo, é, talvez né? faça para ver o impacto que a banda teve na época assim né um disco
1: então mas... para falar em impacto vamos, vamos resumir mais números aqui o disco o Lenny to o Crow que é o que a gente está falando ainda né se eu não me perdi é isso na minha digressão é isso mesmo. na minha digressão como diria o Cirão da Massa inclusive um abraço Cirão é... <risos> Não vou, não, não vou passear na Europa na próxima eleição, por favor, mas eu é, enfim, é, a música, o disco foi disco de ouro na Inglaterra e platina nos Estados Unidos que oh. significa bastante coisa
0: eu, eu bastante acho tipo... mais por exemplo, você quer falar de uma coisa que eu acho que é mais válido é a banda ter conseguido quatro em cinco estrelas numa resenha da Rolling Stone é a banda ter aparecido no, no guia do ano da Rolling Stone com o álbum é, é ser 8 em 10 na, numa avaliação da Spin saca tipo essas coisas assim que eu acho, ainda que ah, tenha toda uma discussão de resenhas ah, resenhas podem ser tendenciosas, não sei o que blá, blá, tal, é, acho muito mais válido se avaliar, se, se for para fazer uma avaliação pura e simples do, de um artista pelo que falam dele do que necessariamente pelas posições que ele alcança num ranking, sabe é. Enfim, é só, é só uma reclamação, não tanto pelo Pretendas ou pelo que você falou, nada a ver. É só uma reclamação pelo, pelos tempos atuais, sabe? É só um puxão de orelha na galera que consome música hoje e acha que tudo é, é chart, é top da Billboard. E, ai, meu, meu artista favorito é topo da Billboard, o seu não é. Ai, o meu artista tem 200 Grammy, o seu não tem, sabe? É só, isso, é só uma reclamação.
1: A forma de, de consumir música... A forma de consumir tudo, né? Assim, pra não ficar uma coisa meio, meio, mini, meio simplista de falar, assim. Mas a forma de consumir música, ela mudou demais, né, velho? Um dia tem artista que estoura, estoura, sei lá, a palatina sem lançar o CD, entendeu? Só com o streaming. Então, ao assim... Mesmo, é muito ao mesmo complicado.
0: tempo que muita coisa melhorou, né? Com o passar do tempo, parece que a galera foi ficando mais preguiçosa, né? Ou só vai falar... Deixa eu, pegando uns argumentos meio basicão Pra definir as coisas E é isso mesmo E só minha opinião que importa
1: E foda-se, sabe? Eu falo igual aqueles caras chato de, de rede social que nunca leu nada E veio uma frase legal A assim, gente vive em tempos líquidos O Bauman já falava, né? Nada é pra durar <risos> é. Confesso, que já... confesso que vocês têm amigos que falam isso Vou confessar ah, isso mas...
0: Claro, quem não tem? Quem não tem? Quem não tem?
1: Cara, mas vamos, vamos mas, continuar enfim. Vamos continuar
0: é... É. É, Nós devagamos números... aqui
1: bastante Números né? é, são números Sempre serão números E assim, não, não quer dizer muita coisa pra quem é fã E pra quem realmente gosta de ouvir a banda Ouça o que eu digo Não vamos fazer um disco a disco Mas assim, acho importante pra caralho A gente falar um pouco Igual a gente falou do, do, do Learn to Crawl, a gente falar um pouco do Get Close, Um, um belo disco, um grande disco e com alguns uhum. hits também, né? Don't Get Me Wrong é dele. Yeah. É, tem o When I Change My Life, que é uma música que tocou bastante também. My Baby foi single. Light of the
0: a é melhor do disco.
1: Ah, Lara uhum. of the Moon já falou delas. É, não. Lara of the Moon é maravilhosa mesmo. Ela é muito uhum. boa E tem a música, para mim, que define, que define também bom, sei lá, para muita uhum. gente. Tem muita gente, porque assim, eu sempre bato nessa tecla, tem músicas que a galera gosta, ama e não sabe nem quem canta, isso é muito comum por aí afora, e Don't Get Me Wrong é, uma, é essa música, assim, é uma música dessa, saco Tem muita gente que ama essa música, adora se tocar, sai até dançando, mas não faz ideia, nem que eu acho que pretende que canta quando for lançado e tal, é aquelas músicas que ficam, músicas que ficam maiores que a banda, né, cara?
0: acho que Don't Get Me Wrong é a música, né, do Peter em, em, em alcance, né?
1: Apesar eu, que Brasil, como a gente falou, aqui no Brasil tem o Stand By Eu acho
0: que o Stand By you, eu, eu ainda acho que é mais.
1: Mas sou leido, assim, não sou, né? É,
0: mas, eu não é sei. Eu...
1: Mas eu acho que o Stand By you foi mais. Eu posso falar aqui no Brasil também, cara. acho que o Stand By you foi mais porque foi tradicional de novela. Aqui no Brasil, durante muito tempo aí, a galera é jovem que tá ouvindo a gente... É, talvez não saiba disso. Eu não sei nem se tem jovem ouvindo a gente, mas tudo bem. É, mas se, é, tiver, tiver... se tiver, é, deixa o tio falar. Tem durante muito tempo, o disco de trilha sonora de novela era uma parada que vendia muito no Brasil, mas muito mesmo.
0: Não, teve um, um. fugindo só um pouco, assim, mas eu não sei se foi mulheres apaixonadas é, ou aquele que. Qual que foi, gente? Laços de Família. Tem um, tem um CD, assim, de trilha Que é um dos mais vendidos do Brasil assim, Só que eu não tô lembrando qual novela agora
1: Não, era uma loucura Eu tenho aqui em casa O, o pessoal gostava, minha mãe e meu pai Gostavam muito de música, sempre, né? E tal, que acontece a história uma vez E aqui, eu, minha mãe tem os, os dois assim, tipo assim, eram dois discos Um nacional e um internacional Quatro da novela não tá não, cara, um dos discos mais me lembram Tipo assim, lembram a infância assim, De olhar para eu lembro das capas, assim, nitidamente, que, tipo assim, uma era a, a, aquele menina que era a Juma, Cristiano, ah, Oliveira, Cristiano, Oliveira. Cristiano Oliveira, e o outro era o Miss Satter na capa, sacou? Dos discos, assim, então era, assim, uma palavra que tinha na casa das pessoas, as pessoas compravam mesmo e consumiam aquilo ali. Então, enfim, era só o um disclaimer que eu queria fazer a respeito de músicas que tocaram em novelas no Brasil. Muitas músicas que tocaram em novelas ficaram gigantescas no Brasil por causa da novela.
0: Só para é. fazer um paralelo, é como se o jovem de hoje pegasse uma playlist que o perfil da Netflix lança no, no Spotify com as músicas de uma determinada série. É a mesma coisa. E Só que, que na tal... nossa época a gente comprava isso em vinil, CD, fita cassete e tal, eram outros tempos, eram outras coisas.
1: É, saudades. Tá, uhum. <risos> é, então, algumas, algum comentário sobre o disco? Mais algum single querem comentar? Alguma coisa assim? Sobre o, o Get Close?
0: Cara, eu só, não, queria, não. só queria falar de Him by Her, Him to Her, que também é uma, uma bela de uma música, né? Muito boa. É, é a penúltima música do álbum. Né? É uma música que é bem interessante. E é uma música que não foi escrita pela, pela Chrissy, né? É uma música que é de uma amiga dela, uma amiga dela da época de escola. Que escreveu a música e ela gostou muito e resolveu gravar, Cara,
1: cara pelas música. capas dos discos e a forma como ela se coloca no, no, diante da banda, a Kristen é meio que dona da banda, né? Sempre foi, né?
0: Mas ela meio que assumiu mesmo esse posto de protagonista, né, do, do, do Get Close em Diante. Até porque o... no Get Close, Get Close é o primeiro álbum sem o baterista, né? Ela é a única da formação original no
1: Get Close. Ah, foi quando o baterista largou é. a banda, né? Isso. Então ela meio que assumiu o posto, né? Depois, tem o, depois do, do, do Get Close, ah. que é, outro disco, é o último disco da década de 80 e marca o fim de um, de um de uma sequência de discos, né, cara? Se bem que não. Se bem que o Pretenders, o primeiro Pretenders é de 80, e depois teve o Pretenders 2 de 81. Aí teve um hiatozinho de três anos, They Learn to Crawl em 84, e fechando a década de 80, a gente tem o Get Close que veio em 86, foi uma sequência muito boa, e eles param de novo, talvez por causa de problemas da banda, não vou saber dizer, mas acredito que deve ser, né, pra vir lançar o Pay Kids, né, assim que se pronuncia, Pay Kids.
0: É, sei lá, tô, tô, tô mal nas pronúncias hoje. Eu
1: também tô horrível, enfim, é o packet, então, para ficar bem aportuguesado. Paquete. Paquete, exclamação, paquete, paquete exclamação, <risos> é, deu esse disco, é de 90, que aí daí pra frente eu confesso pra vocês que eu ouvi também, achei bem, bem pretendas, bem legal, ouvi mais, com mais atenção esse... É, mas aí pra frente eu já não ouvi tanto, com tanta atenção. Eu ouvi os primeiros da década de 70, 80 aí. Cara, é, o, o
0: Packet é um, é um álbum bem. bem creasy. É, tem muito... ela na capa, tem a franja dela na capa é, é, é muito a cara dela, muito a cara dela. E é um álbum que gira totalmente em, em torno dela. Ela construiu o álbum inteiro, ela era. é como se fosse. Eu ia usar o exemplo do Axel Rose no, no Chinese Democracy, mas naquela época, tecnicamente, existia uma banda junto com ele. Ainda que, enfim, trocasse de guitarrista toda semana, tinha uma banda junto. Mas nesse, no caso do, do Packard, era só a Chrissy. Era só a Chrissy. E... Ela contratou uma banda de estúdio para fazer o disco? Ela contratou músicos para várias coisas, então tem guitarrista, tem baixista que toca em duas músicas aí, outro baixista tocando em outras três. A única pessoa que está presente no álbum inteiro é um baterista que chama Black Cunningham, que ele toca nas 11 músicas e ainda faz backing vocal em duas delas. Mas de resto, se tem uma ideia, são cinco guitarristas que tocam
1: no disco. E a banda, o resto da banda mesmo Meteu o pé pra tocar com o Paul McCartney Não foi? Se eu não me engano
0: é, tem, tem, tem essa história Eu não, não sei se ela é real, mas tem essa história sim
1: É, ouvi dizer por aí eu vim em algum lugar Que parece que a banda meteu o pé né? Mas Só... a
0: banda saiu Não, mas foi uns anos depois Eu acho que foi em 93, talvez Ah tá, então foi depois O pessoal que tocava com ela saiu pra tocar com o ah, então já não era mais a banda, um né? Estavam falando, eram os músicos dela, contratados. É, eram os músicos contratados, né, na real? Sim.
1: E por que, né, cara, que levar o nome do Pretenders? Por que não fazer um disco no nome dela? Será que é por causa de medo de perder espaço? medo da banda desaparecer, alguma coisa desse tipo. Provavelmente é, né o nome é. era muito grande, né, cara?
0: É, tem isso também, né? Acho que o, o nome era muito grande e a banda era muito a cara dela, então acho que não tinha muito esse... Sei lá, não fazia muito sentido. Ainda mais que o, o som que ela ia produzir era a mesma coisa. Basicamente, sabe? É. Não, tinha, Pô, não, não tinha tem muito jeito, velho. Muito. Tem fã que é só de... Tem fã que só de ver o nome por tendas já escuta.
1: Não tem jeito. É, mas é isso, cara, acho que o nome, igual vocês têm razão, assim, eu tô viajando porque o nome é bem poderoso, né, o nome é bem forte, né.
0: Mas, assim, faz sentido o que, você, o que você tá falando, sabe, ah, se é só ela, por que não gravar usando o nome dela, mas tem, acho que tem todo esse, esse background, né, o, o nome Pretenders é muito forte, o que ela tava gravando era o som do Pretenders, então acho que não fazia muito sentido, sabe. É tipo, sei lá, o Scott Stepp Sai do Creed pra gravar a mesma coisa solo, sabe? Que foi o que ele fez na vida dele. Mas enfim. Okay. Então, assim, não, não fazia muito sentido, sabe?
1: E ele, e ele foi um grande vitorioso, né? Que ele deixou de ser odiado no Creed pra ser odiado em carreira solo.
0: E por outro lado, ele salvou os outros integrantes, né? Todo mundo <risos> começou a prestar atenção nos caras. Tipo, ver que os caras eram bons músicos né? eles voltaram o alter bridge alter bridge é uma formação legal e tipo e a cozinha a cozinha e o guitarrista eram do creed é,
1: é, pois né? é. mas a formação original do do alter bridge era a formação original do creed com o miles não, kennedy não, no vocal, não sim, mas... é,
0: então são, são os três integrantes do creed baixista guitarrista e baterista mais o miles kennedy essa é a formação original do alter bridge a formação que tá até hoje
1: são os quatro hum. até hoje. É, e o Miles Kennedy também sai por aí ganhando dinheiro, fazendo um turnê com o Slash. Né? Fazendo. É, é. Podia ter turnê, né? Saudade da época, podia ter turnê.
0: É, é aquela coisa, né?
1: O Waterbridge é legal, mas
0: não dá tanto dinheiro, né? É
1: como é que você hum. ganha uma graninha.
0: Fazendo uns showzinhos com o Slash, né? Que mas... segue, sendo,
1: segue sendo um dos roqueiros mais comerciais da história, né, velho? Onde o cara põe aquela cabeleira com aquela cartola, chove dinheiro, né, mano? chove
0: ainda mais com ele no Guns N' Roses, mas tudo bem. Isso é uma é. conversa para outro programa.
1: Para outro programa, para outra coisa. É. Ouça o que eu digo! Depois do Packhead, ou do, do Packhead, como a gente para Packhead exclamação, como a gente falou, a banda lançou né, o Last of the Independents, que é um disco bem radiofônico, né? Igual se a gente tava falando que o Pretendas é radiofônico, esse disco é absurdamente radiofônico e tem You and You, que a gente já falou que talvez aqui no Brasil seja a maior música deles. Eu não sei se vocês, eu para mim, né? Não sei se para vocês também pode ser, justamente por causa da questão da novela. E é,
0: vocês estão me convencendo nisso aí. Né? Eu olhei aqui no Spotify a música mais escutada da banda. É, Aí a gente enfim. volta
1: para aquela discussão do que. Se, se é só o número.
0: Não, mas... Ok. É, é uma eu olhei só de curiosidade, porque a gente estava falando dela, da Bras Pocket, na Don't Get Me Wrong, que são as três primeiras, inclusive. Né? Ah, Mas ah. ela tá um pouquinho na frente. Stand by Bail é uma das grandes músicas da história do Free do Tennis. É, marcou a vida de muita gente e de muitos casais aí pelo mundo afora. Ah, é...
1: Eu acho que é o último grande classicaço assim, deles, dela. Cara, eu tive dela, que procurar aqui né? para lembrar qual que era a novela. A novela A Viagem, que foi uma das novelas mais comentadas da história da, da, da teledramaturgia do Brasil, cara. Eu não sei se a família de vocês também é noveleira, que é a, a família da minha mãe, o pessoal assiste é. bastante novela. Então, assim, é, a novela é de 94, e eu era molequinho, eu lembro de... Eu não, acho que eu não podia assistir essa novela, porque tinha umas paradas meio, meio místicas e tal, mas, assim, até hoje, é, quando o povo lá da, minha, da família da mamãe está lembrando de... De novelas, essa novela é assunto recorrente Porque parece que foi uma boa novela Então quer dizer que foi uma novela que muita gente assistiu E quer dizer que foi uma trilha sonora que muita gente ouviu Então, assim é... Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse Sobre o Last of the Independent Garro Ah, só que
0: Teve o último grande clássico, eu acho Da banda, né Stand by U mas tem umas músicas ali que ficaram meio perdidas também. Tem Everbar Song, que é uma balada, assim, legal. Night in My Vens é uma música legal também,
1: animada, assim, que tá no início do disco. A música Rolling, é, um que é Foi bem legal, né? Bem legal também.
0: Tem, tem cover de Bob Dylan, né? Forever Young, que é a música que fecha o álbum. Uhum. Forever Young. É, tem é, muitas é... versões. Pretendo essas muitas versões. Tem música do Jimi Hendrix em algum outro disco, não lembro qual. Sim, verdade, verdade. É, é uma banda que gosta de, de bagunçar as é. músicas dos outros.
1: Mas é, geralmente fica legal. Eles movem eles a cara deles para as músicas dos povos. Fica aparecendo quando a banda tá, tá, tá querendo improvisar. Fica bem, fica bem divertido. Eu gosto de banda que faz versão pretensiosas sem querer ser genial igual quem fez, sabe? É, Sim, a Louie a Louie foi uma que eu achei isso Porque eu tava escutando a música E eu não tinha
0: pensado que era Louie Louie E aí só na hora que eu ouvi Louie Louie Eu fui checar Porque não tem
1: aquele riff característico da música e tal. É, depois e... disso Depois desse disco tem o The Eyes Off View De 95 Que é um disco ao vivo, né? Ao vivo, né? Isso. É. isso Acho que é o primeiro ao vivo da banda se Isso, primeiro ao vivo da banda A banda pra mim eu não sei que formação estava e que pé estava de, de harmonia é, interna, mas para mim a banda funciona bem melhor no estúdio, esse disco eu ouvi uma coisa ou outra, eu ouvi ele todo, porém, assim, ouvi trabalhando e tal, então não deu para focar, fazer um, um faixa a faixa, enfim, igual eu gosto de fazer, porém, eu, pelo, pelo que eu ouvi, a, a banda funciona melhor em estúdio mesmo, não, não achei nada tão, tão maravilhoso, Vou discordar assim, um
0: pouquinho. Não pelo. Eu o... Eu adoro o viu, Eu adoro. Não pelo álbum em si, porque é... é um álbum ok, assim, não tem nada demais, né? Não é um registro ao vivo, assim, tipo, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Marcante, é, né? é não, não é, sabe? Mas hum. o, o Pretendas ao vivo é bem legal de ver. Eu vi quando eles vieram pro Brasil para abrir os shows do Phil Collins e eu vi o show em São Paulo e é, e é uma banda muito legal aí ah. entra todo aquele contexto do, ah, a banda que tinha tempo curto e aí tocou só os Sim. hits e tudo mais mas é uma banda que tem uma energia ao vivo e, é a, e a banda que veio é a formação atual, né, que tá que gravou o Hate for Sale, que vai sair sexta-feira, então claro. é uma banda que funciona ali ao vivo, talvez a época ali 95 não,
1: não ajudasse muito, né Talvez. Não, eu tô falando desse disco porque, assim, é, essa, quarentena, essa, essa quarentena, essa coisa toda do, da, da pandemia tá me fazendo lamentar várias coisas. Principalmente shows que eu não fui, que eu, ir, que eu podia ter ido e não fui, sacou? E o Pretenders é. é um desses. Porque eu lembro que o Pretenders tocou na época no Chevrolet Hall, no nosso, no nosso atual quilômetros de vantagem. É... Não
0: precisava falar esse nome?
1: É, eu adoro falar esse nome. E no Quilômetros de Vantagem Hall aqui de BH, que é de fora. Sim, a gente tem um espaço de shows aqui que chama Quilômetros de Vantagem Hall. É, o,
0: povo, o povo carioca também sabe bem nessa história,
1: sofre so... do mesmo mal. Mesmo mal, é um absurdo, mas pô, aconteceu, então vamos lamentar. É. É, Time For Fun, nada
0: contra vocês venderem as coisas aí e tal. Tamo legal, tamo de boa, viu, Time For Fun? Tá não esquenta Pô. a cabeça,
1: viu? Tudo tá mas agora, mano, bota o oferta depois dessa estruturação que vocês vão ter que passar depois da pandemia. Pode vender o que quiser, mano.
0: Tô super de boa. Poderia Tô. chamar Ipiranga Hall? Poderia. Seria. Mas eu sei que não é culpa sua. Eu sei que é culpa do, do marketing da Ipiranga lá, é. Tudo bem.
1: Se os caras querem vender mais o quilômetro de vantagem Do que o nome da marca Quem sou eu pra dizer que tá errado é, Não
0: Nada contra, tá? for one, Tamo aí, somos amigos Inclusive chama a gente aí pra fazer umas coisas é, Se tiver é, Lola Convida a é, tá, gente
1: É, Se tiver show aí Quiser dar um, fazer uma agrada A gente seca a carreira da banda E vamos vamos que vamos Tem é, é, tá o
0: motoqueiro é, chamando aí
1: Tem, a gente chegou o rango Mas não é meu não, é do vizinho mas enfim, é, foi, foi um show que eu poderia ter ido Foi uns anos atrás, eu não sei se você vai recordar disso, John A banda passou passou por aqui Fez um show que, como do Praxe aqui em BH Eu fiquei sabendo que estava super vazio Mas era um show que eu poderia ter ido Inclusive eu fui convidado por uma amiga minha Que ela foi levar a mãe nesse show E me perguntou se eu estava fim de ir na época Engraçada barata e tal Eu fui, não sei por que não, fui no show eu poderia ter uma opinião como a sua, que foi ao vivo mesmo, assim, ao vivaço.
0: É, eu tô tentando lembrar quando foi esse show aqui em BH. Cara,
1: isso deve ter sido bem, sei lá, no início dos anos 10 aí. Foi bem antigamente, sacou? É bem antigamente pois mesmo. É. Assim. Deve ter sido na virada de 2000, da, da primeira década a segunda do, dos anos 2000. Foi assim, bem, bem, bem. Foi antes de, de, deles lançarem o, o Alone. Foi bem antes, tenho certeza. Ah, sim. Ah, lá, é recente, acho que ele é 2006. É uma... é sério, 6, sei é uma... lá. Enfim, aí depois desse desse disco do Oasis, tem o Viva é o Amor de 99, que aí eu já não tenho muito o que dizer. Vocês querem um bom
0: disco é, é um bom um disco, eu gosto bastante de Drag Away for You. Acho uma música bem legal assim. Não é Você nada popstar. Bem Popstar, assim, legal. Não é um álbum, assim, que se sobressai perante os outros, mas é um disco bem, é um disco bem redondo, assim, sabe?
1: É, não é isso. É como toda a carreira do Pretenders, é né, praticamente. Não tem muito... É uma carreira é um... bem feita, né? É uma não... carreira muito bem feita, cara. Agora eu tô te falando, não é uma banda que dá para você criticar muito. É porque é uma banda que você, ela, ela entrega exatamente o que ela propõe em todo o disco.
0: Assim, ela é
1: extremamente
0: linear. Mas é, é isso, eu acho. acho que é um álbum bem. segue bem a, essa linha da banda e tal. É um álbum redondo, bem produzido e tal, mas acho que fica. Ainda que ele seja legal e que ele tenha coisas positivas, ele fica quem, né? Da... Fica
1: dos trabalhos anteriores. Fica que seja um álbum ruim, igual eu tô falando. Não é um álbum que funciona muito pois bem, é. porém, não é tão grande como foram outras coisas que eles fizeram pois desse já é o Alone, né? Esse de... hum, é um outro disco ao de... vivo em Londres. Em Não, Londres.
0: Londres. Londres. Tem um de 2002 também, né? É, tem os de 2002. Tem o Lose Screw, tem o Break Up the Concrete, é, de é, 2008. Verdade. Tem mais algumas coisas aí. É, só, pra, só de curiosidade, o Jeff Beck toca guitarra em uma das músicas, em Legalize Me.
1: É, não é, não é, é para qualquer um ter então, o Jeff Beck tocando no disco, né? Então, assim, eu já, já prova. Não é para qualquer um. Depois, qual foi o que o... Eu... Ah, já esqueci o nome do cara. O produtor do disco, gente, do, do, do Black Keys. O... Do Dan? Ah, o Dan Auerbach. Dan Auerbach, exatamente. Perdão, gente. Minha amnésia de sempre está comigo hoje também. <risos> o Dan Auerbach, ele produz o Alone, não é isso? Isso, ele produz o Alone. É um disco de 2016, é um disco e é um. Eu, eu gostei bastante, cara. Sinceramente, eu gostei mais do que o Vivo Amor e do que, do que o... os próximos que vieram nos anos 2000, os que sucederam nos anos 2000 que foi o. O Loose Screw e
0: o Bake Up the Concrete.
1: Isso, Bake Up the Concrete, exatamente. Esses dois, eu gostei mais do. Eu achei o disco mais vigoroso, que foi o que assim mais me chamou a atenção, inclusive o que foi que me prendeu mesmo para ouvir foi o Alone. Depois de, 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 de vários discos que, que eu achei bons, porém, que, que não me prenderam tanto como os primeiros, o Alone acho que me deu uma sacudida maior, assim, gostei bastante.
0: E o Dan até participa de algumas compos... assim, compondo também, né? Ah, ele compõe em algumas músicas. A música Alone né? também. Alone,
1: é. É. É, é, é bem a legal, myself, a música animada, é. assim. É, é bem legal, isso que eu tô falando. Ela tem uma potência, né, cara? Tem um vigor mesmo. Parece assim: pô, os caras tão afim de fazer a música e tal. Achei. Parece um disco com, um, feito com tesão mesmo. Um disco feito com vontade. É, Dança,
0: e só a guitarra assim. no álbum também.
1: É, pois é, bem legal. E. O que
0: é, tá, tem bem a cara dele
1: mesmo. Tem, tem. Você consegue sentir a, um pouco do, 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 do. Como é que fala? Do, a alma do, do, do Black Kiss ali. Aquele. <risos> Aquele jeitinho, o jeitinho do Black Keys ali.
0: É verdade. Mas o, o Alone é meio que, que a retomada, né? Depois de, dessa sequência de álbuns um, mais ou menos, mais ou menos, mais para lá do que para cá. É... Repetindo, ainda que os discos não sejam necessariamente ruins, não sejam escorregadas nível, sei lá, terceiro e quarto álbum do Strokes, é. É... <risos> são, álbuns, são álbuns legais de se ouvir, não, mas não te prendem tanto quanto os anteriores. A banda tem essa retomada né, com o Alonso. O Alonso é um disco muito bem feito, tem várias músicas interessantes.
1: E a gente não tem problema, deixando bem claro, a gente não tem problema nenhum em dizer que uma banda, inclusive bandas que a gente é fã, mais fã até do que, muito mais fã do que eu prestei, a gente não tem problema nenhum em dizer que a banda fez um disco ruim. né? O John é um grande fã do Metallica. E adoro o por exemplo. É, né?
0: eu, eu acho o Sendinger maravilhoso. Mas, assim... Eu mas eu sei que o álbum é ruim.
1: Eu sei é. que o
0: Seniger é o pior álbum da história do que Talvez o pior álbum da história
1: do Metal. Quando a gente fala que o Pretenders tem discos, mais ou menos, mas que não são ruins, é porque realmente não dá pra falar que é ruim. Porque a banda, é muito certinha. Ela é muito, uma banda muito... Pretenders sabe, não tem discos ruins, velho. Não tem. É. Banda, sabe aquela banda, aquele cara trabalhador Que não é destaque no, 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 no oh, setor dele é. que, que não é destaque no setor dele Mas tá sempre garantindo uma coisa legal é Exatamente o Pretenders, cara É uma banda muito certinha Não dá pra falar, não tem disco ruim Todo disco tem música boa E, e assim, não decepciona Não tem jeito, tá? É, é bem isso E a gente falando do balone O John falou que foi a retomada da banda né Que eu falei também que teve um vigor maior eu, foi exatamente o que eu senti ouvindo as primeiras músicas do disco que tá por vir, né, cara? Eu achei, assim, um, todas as cinco músicas que eu ouvi são muito bem feitas. são hum, assim, eu gostei de todas. Gostei de todas. Achei as, todas as cinco bem, bem, bem fortes, sabe? Bem, bem bom de ouvir, gostosa, com, com força, com, com vigor, sabe? Eu achei bem legal. Acho que vai um grande disco
0: por aí, viu? Né? Pois é, né? O álbum sai na próxima sexta-feira, né? Dia 17. Uhum. E já conta com cinco singles soltos, né? The Buzz, You Can't Hurt a Fool, Hate for Sale, uh, Didn't Want to Be This Lonely, e qualquer é outra, tá faltando Turf
1: Account Daddy. Isso,
0: Turf Come To Daddy. I come to daddy. É, saíram esses cinco singles e todos os cinco singles são bem interessantes, né? Então. então assim, eu... Deixa eu
1: falar you que tem um. Can't, you Can't Hurt a Fool é uma baladinha, né, cara? Eu achei isso. Super legal, super legal. Ela me lembrou muito a introdução, não sei... Vocês
0: já escutaram a música que chama I'm Your Puppet, o Elton John fez versão? É a música antiga pra caralho.
1: Não, será? Não tô lembrando então, Depois agora. escuta ela.
0: A introdução parece demais,
1: velho. Qual, qual, qual música? You Can't you Hear the, can't the, you of you the, fool. the Fool. E The Buzz é um rocão anos 80, né, bicho? Você, você é. é um rocão anos 80, não... Assim, foda, foda. Achei umas assim, cinco músicas bem, bem interessantes. Assim. Tô bem curioso é. o restante do disco e, sinceramente, acho que vem coisa muito legal por aí.
0: Uma coisa que A Want
1: fala... to be the eu achei uma música. Ela é muito animada, muito gostosa assim, de ouvir também.
0: Hum. A Tuffy Terry, também. Oh, é um disco fácil de gostar, igual assim, o Pretender sempre, assim, né? Mas é. assim, vocês acham que esse se, se as outras músicas lançadas porém, pelo menos no nível dessas, pode ser um dos melhores discos do ano? Cara... Olha a expectativa, isso é ma... assim... Aí na... você é me
1: apertou, apertou né? me Agueijou é demais,
0: hein, cara? É... Aí você é... me apertou, cara, porque você quer colocar onde? Num top 50, num top 100 do ano? Onde você quer encaixar?
1: Não, uns um... 10,
0: 20 melhores, assim... Se você o melhor... Cara, tá... Talvez seja um dos 20 melhores álbuns de rock do ano.
1: Acho ah, possível. Vamos usar o parâmetro que usamos no ano passado. Então vamos colocar assim. É, padrão ou os não que eu digo que... melhores ele vai Ele vai ser citado por nós no final do ano?
0: Total. Ah, tá. vai. Acho que sim.
1: Eu eu acho que...
0: Que... Até, se as... Até se o resto do álbum... Pô, ruim já vale a
1: pena, porque essa é assim Mas se... é muito difícil, mas é muito difícil, Lucas. A não ser que eles pegaram as cinco melhores músicas do disco e lançaram como single, que eu acho isso um tiro no pé, danado. Se bem que não, né? Que... É,
0: atualmente, ser... né? Virou praxe, né? Não, eu não acredito que vá... que vem coisa ruim. Ah, não, aí, não, não mas... acho, acho que. vai assim, vir, assim, assim, Só mano. pelo que eles já lançaram já merece a menção. Já é... é muito legal, cara. O disco tá muito redondo. Assim, porque tá vale para Agora, é assim.
1: Não vou pensar. falar que
0: vai ser o melhor do ano, porque assim, depois de escutar o do Bob Dylan, sem chance, velho. Já tem. Já, já <risos> tem um Ô, candidato, cara. assim, fortíssimo. Já, já é tem o alvo do, do ano
1: já. Nossa, esse bom, é, é maravilhoso. maravilhoso. Amanhã, eu vou, amanhã eu vou ouvir ele de novo, com volume mais alto, eu vou ouvir ele mais tranquilo, porque eu ouvi <risos> ele rapidamente, assim, mas ficou muito bom, cara. Muito bom disco mesmo, assim. Muito mesmo.
0: Mas, assim, eu... A, a expectativa, né, em torno do álbum do Pretenders é muito boa. Eu consigo imaginar um disco bom vindo, até mesmo por tudo que a gente falou aqui durante o programa, a banda ser uma banda bem redondinha, de não ter álbuns ruins e tal, eu não acho que vai ter uma escorregada gigantesca nos outros 50% do álbum que ainda não foram lançados de forma oficial, né?
1: É, porque, por exemplo, se a banda lança, igual eu tô te falando, se a banda tem, é, faz uma jogada tão pretensiosa de lançar cinco singles, né, metade de um disco, eu não sei, se já, já foi divulgado, se o disco vai ter 10 faixas, no máximo 12, né, Você não tem um disco muito maior que isso hoje em dia, é muito, como, muito difícil. muito é, Não, o disco vai ter 10 faixas. Então, exatamente, exatamente, 50% do disco. Ou a banda tá ficando muito louca De lançar cinco melhores músicas Pra poder, sei lá, enviar o resto goela ela abaixo então a banda tá com o disco totalmente redondo Que eu acho que é. Que, é, é, eu acho que é a coisa que, ó, que, que é. mais, provável, é mais provável É que assim,
0: né é, Tecnicamente o... Não era pra ter sido lançado cinco singles, né Porque o álbum era pra ter saído em maio Sim. Só que... Quer dizer, mentira Errei O álbum era pra ter sido lançado em março Aí, era isso mesmo? Não, mentira. O álbum foi, anu... o álbum foi anunciado em março e era pra oh. sair em maio. Foi anunciado em março pra sair em maio. Só que aí, por conta da pandemia, todo esse rolê, eles acabaram adiando o lançamento agora pra julho.
1: E é muito ruim, né, velho? A banda, a banda lançar disco. É a mesma coisa de estúdio segurando filme, né? Que a banda ela precisa uh, divulgar o disco, né? É... Até que a galera vai ficar divulgando o disco Fazendo live, não, não faz sentido Sacou? A galera para vai... é, eu... assim, eu... pro... pro público Então assim, é muito foda A banda lançar talvez o melhor Disco deles em sei lá Quantos anos? 20 anos. Em 20 anos Pode ser, não tô, não tô cravando, mas é uma possibilidade Aí a banda talvez vai fazer isso E não vou poder sair em turnê Isso é foda, cara eu, 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 tô, sei lá, eu concordo que às vezes a banda tem que segurar Um pouco mesmo
0: ah, não, eles, eles resolveram segurar e tal. Eu tenho, sei lá, eu fico em cima de um muro nesse, nesse assunto, porque por mais que você não consiga fazer uma tour René, você consegue promover o seu álbum de forma digital. Então, ainda que você não vá ganhar a mesma porcentagem uh, de financeira ali no rolê, você consegue trabalhar o seu álbum de forma online, você consegue ir lançando clipes as músicas, é, incentivando outros tipos de promoção do, do álbum, até você poder cair na estrada. Só que quando você... Por exemplo, o álbum era para ter sido lançado em maio. Se tivesse saído em maio, talvez a gente nem estivesse falando dele agora em julho, sabe? Já teria passado... É isso teria, que eu ia falar
1: não, agora. Teria sabe?
0: muita coisa... Teve muita coisa saindo, né Nos últimos dois meses O Lucas lembrou aí do álbum do Bob Dylan Que é do mês passado Então, tipo, talvez o álbum já tivesse sido Esquecido, vamos dizer assim sabe?
1: E outra, você segura Você lança singles, e segura o lançamento Do disco, você aumenta o hype, velho Não tem jeito, você aumenta a especulação
0: Sim, principalmente quando os singles são bons, né
1: Exatamente E sim. é
0: esse caso, né Se você lançar cinco singles de um álbum do Maroon 5 Não adianta muita coisa
1: nossa.
0: Cara, não. Cara, fala aí, não
1: deixa para lá. <risos> deixa pra lá. Vamos focar no que fraco, é. né? É. Eu fico indignado, cara. Eu, tem, tem banda que realmente me irrita porque, pô, a galera gosta tanto e é a coisa é tão ruim, né, velho? Pô, a a, a a que tem me irritado mais ultimamente é o Imagine Dragons, cara. Porque,
0: cara, toda a positividade do Imagine Dragons, Sim. as palavras positivas, o... fala. A... Esqueci os termos que são usados atualmente.
1: É, é, é um rock na mastê do caramba, né, velho? É, que... é, sabe. Mas enfim, cara, é. Nossa, deixa pra lá. Muito preconceituoso você. É, eu sou demais. Ainda vai ter um programa sobre coisas que me irritam, que nos irritam. Mas não vai ser muito, não. Com Esse pode... programa vai ser é
0: engraçado. Vai ter 12 horas só de coisas que irritam,
1: Ed. É. Exatamente.
0: <risos> vai ser o podcast mais longo da história, da história dos podcasts
1: <risos> de todo o podcast do mundo. Vai ser 15 horas de eu falando mal de coisas de bandas.
0: Ouça o que eu digo Mas, o... só para só passar uns dados aqui, né Então, Rede Força, eu sair sai sexta-feira, dia 17 de julho É um álbum que vai ter 10 faixas E vai ser um álbum curto, né Um álbum com 30 minutos Vai ser lançado pela BMG Em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil E a produção é do Stephen Street
1: é, você tem alguma, alguma coisa do portfólio desse rapaz? Algum, algo que ele já tenha produzido Que, que seja relevante falar uh,
0: Produziu <risos> Strange Ways Here We Come do, do Smith, 87 Produziu álbuns da carreira solo do Morse Trabalhou com Blur Produziu Laser Modern Life and Rubbish O Park Life Produziu Cranberries Já trabalhou com Pretenders anteriormente Do Last of Independence para Frente e já trabalhou com Idlewild Wild, já trabalhou com o Graham Coxon, que era o guitarrista do, do Blur, já trabalhou com The Zutans. Produzindo o terceiro disco dos Utans, o Tired of Hanging Around. Não, mentira, o segundo disco dos Utans. Porra, eu gosto dos Utans e tô errando a ordem. Qual dos... a... não conheço. The Utans, é, Tired of Hanging Around é o nome do segundo disco. É uma banda inglesa, tem três álbuns lançados, a banda voltou tem um ano, dois anos mais ou menos. E uma banda bem legal de rock, inclusive, tem umas pegadas. Bem interessantes. Produziu o disco de... Os dois primeiros álbuns do Kaiser Chiefs. Estou confirmando aqui agora. O que Employment é? e o... Your Truly Angry E é isso. Trabalhou com o, P... com o Pete Doherty em carreira solo. Trabalhou com o Baby Shambles, que era a outra banda dele. Depois que o Libertinos acabou. Essa é a... A carreira do, do grande Stephen Street. O trabalho mais recente que ele produziu foi o In The End. O último álbum do Cranberries que saiu no ano passado.
1: É, o cara tem bagagem pra caramba. Sem negar.
0: Então, ele é o responsável pelo pelo hate for fosseio do Pretenders. E... E é isso, eu acho.
1: É isso, é só sei que é uma banda que tem passado, tem tantos anos de carreira, banda de 78, né, nós já estamos em 2020, a banda tem uma estrada super longa e teve tantas atribulações no meio, desfez, desfez, formações e tal, e tá ainda lançando umas músicas pelo menos os singles que já ouvimos assim com tanto vigor tanta vontade de fazer música a vocalista continua muito bem assim um vocal muito limpo muito muito ela assim muito ela
0: característico tá, ela tá cantando muito bem tá? muito bem e ela né, tem uma presença de palco muito foda também toca guitarra muito bem toca guitarra e, muito e, bem. e assim só para só para Eu não sei se nem se, se cabe dizer
1: isso, mas ela tá com 68 anos. É. Ela, ela vem, tá... ela vem, assim. A outra é. contemporânea dela, que é a Debbie Harry, né? Ela, a Debbie Harry também vem à frente do Blonde até hoje, né? Só que o Blonde só, só, só faz turnê, né? O Jude Blonde, se eu não me engano, não lança nada inédito, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, você que é um cara que conhece um. pouco hum... O último álbum do
0: Blondie, deixa eu lembrar... Deixa eu lembrar aqui, deixa eu puxar pela memória, o último álbum do Blond. Não, é, o Blondie andou lançando algumas coisas, mas nada... É que nada chamou muito a atenção. O último álbum do Blondie é o Pollinator, que
1: saiu em 2017. Ah, Blondie, então tá lançando recentemente. É, então, é, um
0: álbum recente até.
1: É, a Debbie Harry também tá muito bem, cara. Vi ela em algumas apresentações do Blondie... É o YouTube, na verdade, né? Algumas apresentações deles recentes, e ela tá muito bem ainda, assim, Sim, cantando. É... Bem. O é.
0: show que a banda fez no, no pop load de 2018. 2000... Isso, isso, isso. 18. Estiveram em 2018,
1: foi, é 2018. Foi 18,
0: é, foi 18, foi o ano que a, que a Lord veio, foi 2018. É,
1: o... Não, pode falar. Não, pode falar, desculpa.
0: Não, não, só ia falar que, que o show é muito bom e muito redondo, a banda tá muito bem também, não só, não só a Debbie, o restante da banda também, o Christopher Stein também, então, tipo, é, é uma banda que ainda funciona em palco, e só pra, só pra lembrar, só pra falar aqui, o Polinator, que é o trabalho mais recente, tem música com participação da Joan Jett, tem música composta pelo Johnny Marr. É um, é um disco que eu, eu confesso que eu não me lembro muito aqui do disco, eu, lembro, eu ouvi uma coisa ou outra, talvez Long Time ou Fun, que foram músicas que foram singles do álbum, mas eu não me lembro do álbum por inteiro, até é um negócio que eu vou fazer depois que a gente acabar de gravar
1: esse programa,
0: vai vai ouvir o, o Pollinator aqui.
1: Que eu fui muito injusto com o Blonde, inclusive, porque nos anos 2000 o Blonde lançou quatro discos, né? Então, assim, eu fui te falar que eles não estão lançando nada, então, assim, eu fui muito injusto, inclusive, vou ouvir algumas coisas do Blonde amanhã. Eu
0: também, é. nem sabia que eles
1: lançavam coisas. Cara, e, o, e é engraçado, você falou do Pop Load, é, eu falei do Blonde, o Blonde teve Na edição do Pop Load recente. E outra contemporânea do, do Pretenders, que é a Pat Smith, teve também no. no acho que foi ano passado, né? É, no...
0: Foi no ano passado, foi no ano passado. Foi a outra
1: que tá, assim, é outra cantora inegável, assim, ela, ela é demais, cara. Eu gosto muito é da. A, a, a parte, é uma mulher incrível, assim, é, é muito. Ela é uma poetisa, ela é Leakes, ela tem, ela do com os punks, ela cantou no Cibidib então assim ela ela tem uma história maravilhosa, maravilhosa assim, assim como o Bronze também teve no Cibidib teve naquela cena toda, enfim, então a gente tá falando da história sendo feita, sacou? Então é muito importante essa galera ainda tá nativa, na é muito importante o Pretenders tá lançando esse disco bom, assim acima da média. É, em plano 2020, enfim é, é muito bom, cara, muito bom é, é isso que eu tenho é pra falar, acho que é para pra terminar os meus comentários, é isso mais alguém?
0: Ah, acho que só falar que é uma banda que eu não conhecia tanto, escutei muito esses dias pra, pra gravar esse podcast e me surpreendeu muito, assim, positivamente eu acho que é uma banda que vale muito a pena conhecer todos os discos apesar é. de Assim, não vou virar um fanático com a banda, mas gostei demais de conhecer
1: melhor. Eu desfaço das suas palavras, faço mim suas palavras também, sacou? Gostei bastante do que eu ouvi, gostei de conhecer um pouco mais da banda. Expectativa Só... muito boa pra escutar o resto, assim. Total Tô... ansioso. Sem dúvidas. Você, John. De... Então.
0: É... Eu realmente não sei o que falar, velho. Eu acho que é.
1: <risos> Sem palavras.
0: Eu, eu, tô, eu tô sem palavras. Eu, eu, minha opinião vai muito na, na mesma linha de, de vocês. Não. assim não Eu conhecia um pouco do Pretenders ali da década de 80 e tal, os singles e tal, aquela coisa toda, mas nunca. Nunca tinha me aprofundado tanto assim na, na história da banda. Uh, tanto que, tipo, os álbuns dos anos 2000 pra cá eu fui ter os primeiros contatos muito depois né? bem, sei lá, agora tipo, é. ano passado e tal essas eu conheço assim.
1: os mesmos singles aí, não vou mentir não
0: mas, <risos> mas é, é, é uma boa banda é uma banda, tudo aquilo que a gente falou, sabe, senão a gente vai ficar se assim, repetindo aqui, meio, que, meio cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe mas é, é muito isso, é uma banda bem linear ali no que fazem, é uma banda onde todos os álbuns valem a pena ouvir, ainda que você possa... Ah, um é melhor do que o outro e tal, não sei o quê, que é uma coisa normal em todas as carreiras de todos os artistas da face da terra. É, é uma banda muito linear, onde todos os álbuns você consegue encontrar coisa boa pra ouvir, é, se você for montar uma playlist de músicas que você gosta Você vai incluir música de todos os álbuns com certeza <risos> de... Exatamente Tem como não fazer isso Também não, não, não me imagino sendo um grande fã do Pretenders, Mas eu tenho um puta respeito pelo trabalho da Chris. Acho ela é uma mulher foda pra caralho Até por... Não, não só pelo que ela faz musicalmente, mas também por todo o background de, de mulheres no rock, todo aquele todo o problema que, que isso gera para elas todos os olhares tortos que, que ela já recebeu ao longo da vida, enfim é, acho louvável ter a Christian até hoje fazendo coisas e fazendo coisas boas sabe?
1: com essas observações é, é, finais do John a gente também encerra nosso programa acho que ficou tudo, tudo falamos tudo que tínhamos que falar a expectativa do disco é muito grande e é isso, agora é esperar sexta-feira que vem para ouvir o restante um beijo, um abraço e até mais você ouviu ouça o que eu digo